0: 我的母亲，胡适。我小时候身体弱，不能跟着野蛮的孩子们一块儿玩我母亲也不准我和他们乱跑乱跳。小时不曾养成活泼游戏习惯，无论在什么地方，我总是文绉绉的。所以，家乡老辈都说我像个先生样子，所以叫我做君先生。这个绰号叫出去之后，人都知道三先生的小儿子叫做君先生了，即有先生之名，我不能不装出点先生样子，更不能跟着顽童们野了。有一天。我在我家八字门口和一帮孩子掷铜钱，一位老辈走过，见了我笑道：“君先生也掷铜钱吗？”我听了羞愧的面红耳热，觉得太失了先生身份。大人们鼓励我装先生样子，我也没有嬉戏的能力和习惯。又因为我确实喜欢看书，故我一生可算是不曾想过儿童游戏的生活。每年秋天，我的叔祖母同我到田里去间割，顶好的田水旱无忧，收成最好。佃户每月田主来间割，打下谷子两家平分。我总是坐在小树下看小说。十一二岁时，我稍活泼一点居然和一群同学组织了一个戏剧班，做了一些木刀竹枪，借得了几副假胡须，就在村口田里做戏。我做的往往是诸葛亮、刘备一类的文角只有一次我做史文恭，被花荣一箭从椅子上射倒下去。这算是我最活泼的玩意儿了。我在这九年， 1 8 9 5至一九零四年之中，只学到了读书写字两件事，在文字和思想的方面，不能不算是打了一点底子，但别的方面都没有发展的机会。有一次，我们村当棚筹备太子会。有人提议要派我加入前村的昆腔队里学习吹笙或吹笛，族里长辈反对，说我年纪太小，不能跟着太子会走遍五湖，于是我便失掉了学习音乐的唯一机会。三十年来，我不曾拿过乐器，也全不懂音乐。究竟我有没有一点学音乐的天资？我至今不知道。至于学图画，更是不可能的事。我常常用竹纸蒙在小说书的石印绘像上，魔画书上的英雄美人，有一天被先生看见了，挨了一顿大骂。抽屉里的图画都被搜出撕毁了，于是我又失掉了学做画家的机会。但这九年的生活，除了读书看书之外，究竟给了我一点做人的训练。在这一点上，我的恩师便是我的慈母。每天天刚亮 时， 我母亲便把我喊 醒， 叫我披衣坐起。我从不知道他醒来坐了多久了。他看我清醒 了， 便对我 说：“ 昨天我做错了什么 事， 说错了什么 话， 要我认 错， 要我用功读 书。” 有时候他对我说父亲的种种好处。他说。你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人，你要学他，不要跌他的骨。跌骨便是丢脸出丑。他说到伤心处，往往掉下泪来。到天大明时，他才把我的衣服穿好，催我去上早学。学堂门上的锁匙放在先生家里，我先到学堂门口一望，便跑到先生家里去敲门。先生家里有人把锁匙从门缝里递出来，我拿了跑回去，开了门，坐下念生书。十天之中，总有八九天我是第一个去开学堂门的。等到先生来了，我背了生书。才回家吃早饭。我母亲管束我最严，她是慈母兼任严父，但她从来不在别人面前骂我一句，打我一下。我做错了事，他只对我遗忘，我看见了他的严厉眼光，便吓住了。犯的事小，他等到第二天早晨我眠醒时才教训我。饭的事大，他等到晚上人静时，关了房门，先责备我，然后刑罚，或罚跪，或拧我的肉。无论怎样重罚，总不许我哭出声音来。他教训儿子，不是借此出气，叫别人听的。有一个初秋的傍晚，我吃了晚饭，坐门口玩。身上只穿了一件单背心。这时候，我母亲的妹子玉英姨母在我家住，她怕我冷了，拿了一件小衫出来叫我穿上。我不肯穿，她说：“穿上吧，凉了。”我随口回答：“娘，什么？老子都不老子啊！”我刚说了这句话，一抬头看见母亲从家里走出，我赶快把小衫穿上，但他已听见这句轻薄的话了。晚上人静后，他罚我跪下，重重的责罚了一顿。他说：“你没了老子，是多么得意的事，好用来说嘴。”他气得坐着发抖，也不许我上床去睡。我跪着哭，用手擦眼泪，不知擦进了什么微菌，后来足足害了一年多的疫病，医来医去总医不好。我母亲心里又悔又急。听说演翳可以用舌头舔去，有一夜他把我叫醒，他真用舌头舔我的病眼。这是我的言师，我的慈母。我母亲二十三岁做了寡妇，又是当家的后母，这种生活的痛苦，我的笨笔写不出一万分之一二。家中财政本不宽裕，全靠二哥在上海经营调度。大哥从小便是败子，吸鸦片烟、赌博，钱到手就光，光了便回家打主意，见了香炉便拿出去卖，捞着锡茶壶便拿出去压。我母亲几次邀了本家长辈来，给他定下每月用费的数目，但他总不够用，到处都欠下烟债、赌债。每年除夕，我家中总有一大群讨债的，每人一盏灯笼，坐在大厅上不肯去。大哥早已避出去了。大厅的两排椅子上满满的都是灯笼和债主。我母亲走进走出，料理年夜饭、谢灶神、压岁钱等事，只当做不曾看见这一群人。到了近半夜。快要封门了，我母亲才走后门出去，让一位邻居本家到我家来。每一家债户开发一点钱，做好做歹的，这一群讨债的才一个一个提着灯笼走出去。一会儿，大哥敲门回来了，我母亲从不骂他一句。并且因为是新年，他脸上从不露出一点怒色。这样的过年，我过了六七次。大嫂是个最无能而又最不懂事的人，二嫂是个能干而气量很窄小的人，他们常常闹意见。只因为我母亲和气榜样，他们还不曾有公然相骂相打的事。他们闹气时，只是不说话，不答话，把脸放下来，叫人难看。二嫂生气时，脸色变青，更是怕人。他们对我母亲闹气时也是如此。我起初全不懂得这一套。后来也渐渐懂得看人的脸色了。我渐渐明白，世间最可厌恶的是莫如一张生气的脸；世间最下流的是莫如把生气的脸摆给旁人看，这比打骂还难受。我母亲的气量大，性子好。又因为做了后母后婆，她更事事留心，事事格外容忍。大哥的女儿比我只小一岁，她的饮食衣服总是和我的一样，我和她有小争执，总是我吃亏，母亲总是责备我，要我事事让她。后来大嫂、二嫂都生了儿子了。他们生气时便打骂孩子来出气，一面打一面用尖刻有刺的话骂给别人听。我母亲只装作不听见。有时候他实在忍不住了，便悄悄走出门去，或到左邻厉大嫂家去坐一会儿，或走到后门到后邻杜嫂家去闲谈。他从不和两个嫂子吵一句嘴。每个嫂子一生气，往往十天半个月不歇，天天走进走出，板着脸，咬着嘴，打骂小孩子出气。我母亲只忍耐着，到实在不可再忍的一天，他也有他的法子。有一天的天明时，他便起床。轻轻地哭一场，她不骂一个人，只哭她的丈夫，哭她自己苦命，留不住她丈夫来照管她。她先哭时声音很低，渐渐哭出声来。我醒了起来劝她，她不肯住。这时候我总听得见前堂或后堂有一扇房门开了。一个嫂子走出房，向厨房走去。不多一会儿，那位嫂子来敲我们的房门了。我开了房门，她走进来，捧着一碗热茶送到我母亲床前，劝她止哭，让她喝口热茶。我母亲慢慢停住哭声，伸手接了茶碗。那位嫂子站了劝一会儿。才退出去，没有一句话提到什么人，也没有一个字提到这十天半个月来的气脸。然而，个人心里明白，泡茶进来的嫂子，总是那十天半个月来闹气的人。奇怪的很，这一哭之后，至少有一两个月的太平清静日子。我母亲待人最仁慈、最温和，从来没有一句伤人感情的话。但她有时候也很有刚气，不受一点人格上的侮辱。我家五叔是个无正业的浪人，有一天在烟馆里发牢骚，说我母亲家中有事总请某人帮忙，大概总有什么好处给他。这句话传到了我母亲耳朵里，她气得大哭，请了几位本家来，把五叔喊来，他当面质问他，他给了某人什么好处？直到五叔当众认错赔罪，他才罢休。我在我母亲的教训之下。住了九年，受了他的极大极深的影响。我十四岁便离开他了，在这广漠的人海里独自混了二十多年，没有一个人管束过我。如果我学得了一丝一毫的好脾气，如果我学得了一点点待人接物的和气，如果我能宽恕人、体谅人，我都得感谢我的慈母。胡适幼年丧母，其母二十三岁时就守寡，承担起操持家庭和抚育子女的重担。这篇文章写的就是胡适与其母亲相依为命的童年经历。作者在开篇并未直接写母亲，而是写自己童年九年中的几件小事，看似无意，实则是为下文写母亲做铺垫。接着，作者顺势转入正题，选取几个与母亲有关的重点事例做陈述。以委婉平实的语言，叙述了母亲的爱子情深、教子有方、气量大、性子好、待人仁慈、温和又不失刚气的情怀与个性，将一个中国传统的农村社会中典型的寡妇形象生动地展现在读者面前。篇末点明母亲是影响自己的性格及人生道路的第一人，全文脉络清晰，层次分明，文笔流畅，文字明白如画，娓娓道来，感人至深。